0: Herzlich Willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Liebe Zuhörer, herzlich Willkommen hier zurück im Brettspielradio. Ich freue mich, dass ihr den äh, ja, das Abonnement des RSS-Feeds noch nicht beendet habt, so nach dem Motto auch, oh, da sind ewig keine Episoden gekommen, das können wir jetzt löschen. Ja, der Hintergrund ist bei mir schlicht und ergreifend beruflich bedingt gewesen. Ähm, Ende Oktober ja, äh, kam eine Anfrage auf mich zu, da musste ich ziemlich viel Arbeit und Zeit reinstecken. Das war es aber wert, tatsächlich drüber nachzudenken und äh, ja, ein Projekt hat darunter gelitten und das war hier das Brettspielradio. Insofern freue ich mich jetzt aber umso mehr, dass das Brettspielradio weitergeht. Und äh, ja, gemäß der Nummerierung, die ich in der Vergangenheit benutzt habe, ist das jetzt quasi die Season 3, die losgeht. Und ich muss zugeben, das Brettspielradio wird sich mit Blick auf diese Season 3 etwas verändern. Es werden zukünftig feste Beteiligte hinzustoßen, die bislang im Brettspielradio ab und an mal vertreten waren. Und äh, daraus machen wir jetzt etwas Festes. Das Erste, was ich da schon verkünden kann, ist, dass wir zukünftig zum 20. eines Monats eine feste Episode Das Thema hier ins Brettspielradio reinnehmen werden. Und bei Das Thema werden der Jodios Panagiotidis, der geneigte Leser von Spielbar.com, kennt seine sehr pointierten äh, Berichte und äh, Blogbeiträge und seine Rezensionen, die er schreibt, und ich, wir werden uns zusammensetzen und so circa eine Dreiviertelstunde ähm, über ein bestimmtes Thema plaudern. Immer verknüpft mit einem Spiel, was dann äh, entsprechend dazu passt. Zumindest versuchen wir das. Manchmal haben wir auch Themen, äh, wo wir jetzt gar nicht konkret ein, ein bestimmtes Spiel mit verbinden. Los geht es äh, jetzt im Januar 2020, äh, am 20. Januar, mit der ersten Episode, die dann live geht. Das bedeutet, es kann durchaus passieren, was bei dem ein oder anderen Hörer des Brettspielradios diese Episode jetzt gleichzeitig im ähm, Podcatcher aufplöppt, wie diese Episode hier, denn die geht am 19. Januar online. Daneben möchte ich ganz gerne ähm, auch weiterhin die Kinderspielepisoden fortsetzen. Ähm, auch da werde ich zukünftig versuchen, die zu einem fixen Datum äh, fertig zu bekommen, ich strebe an, das zum fünften eines Monats immer zu machen. Mal schauen, ob mir das dann tatsächlich auch so gelingt, wie ich mir das vornehme. Seid also gespannt, was im Brettspielradio alles so kommt. Ähm, Im Hintergrund, hinter den Kulissen ähm, laufen noch Planungen, vielleicht auch noch mehr Veränderungen reinzunehmen. Ähm, ich bin ganz gespannt darauf. Die bisherigen Interview-Episoden, die ja Kern des Brettspielradios waren, die möchte ich auch gerne weitermachen, ich möchte die aber nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, also in der Vergangenheit war das immer jeweils mittwochs ja, platzieren hier in dem Podcast, schlicht und ergreifend, weil sich Interview-Episoden manchmal schlicht und ergreifend schwierig planen lassen und dann auch schon mal einen etwas höheren ähm, ja, Nachbearbeitungsaufwand mit sich ziehen, sodass ich da schlicht und ergreifend gar nicht garantieren kann, dass das immer ähm, zum jeweiligen Mittwoch online gehen kann. Das ist eben ein Lessons learned äh, aus den letzten Monaten, dass ich das äh, gar nicht so leicht hinkriege. Ich werde aber weiterhin auf Veranstaltungen mit Mikrofon und Aufnahmegerät unterwegs sein und äh, versuche, spannende Persönlichkeiten aus der Spielebranche dann vors Mikrofon zu bringen. Ja. 19. Januar 2020, Start von Season 3 des Brettspielradios und ich würde ganz gerne einen kleinen Rückblick wagen mit zwei Kinderspielen, die in den letzten Wochen sehr intensiv auf unsere Tische gekommen sind und das sind wahrlich zwei Klassiker unter den Kinderspielen, beziehungsweise ja, Kinderspiele, Schrägstrich, Familienspiele. Das erste, was ich mir da schnappen möchte, ist das Spiel Zoloretto Junior. Zoloretto Junior ist bei Abakus Spiele erschienen, ein Spiel von Michael Schacht. Und das Junior deutet an, es gibt auch eine Senioren-Variante. Äh, Zoloretto war seinerzeit Spiel des Jahres, ganz verdient. ist ein tolles Spiel des Jahres. Aber das Spannende, Zoloretto Junior ist quasi der Kernmechanismus von Zoloretto ähm, auf das Wesentliche zusammengedampft. Und das finde ich so schön daran. Es ist ein Spiel, was ähm, ab einem Alter von circa sieben Jahren ganz gut funktioniert. funktioniert zwei bis fünf Spieler, funktioniert auch in jeder Spielerzahl ganz hervorragend und man spielt so circa 20 bis 30 Minuten daran, Je nachdem, ähm, wie viele Spieler äh, wir sind, kann es äh, Richtung 30 Minuten gehen mit mehr Spielern. Wenn man es mit weniger Spielern spielt, dann geht das auch schon äh, in 20 Minuten durchaus zu spielen. Ja, bei Zoloretto versuchen wir unsere drei Zoogehege mit Zootieren ähm, vollzustellen und ja zu befüllen. Jetzt äh, möchte ich hier nicht auf die ethische Diskussion von Zoos eingehen. Äh, es gibt sicherlich Argumente, die für Zoos sprechen. Der Bildungsauftrag, der Artenerhaltungsauftrag seien da nur beispielhaft genannt. Es gibt natürlich auch Dinge, die gegen Zoo sprechen, die ja, unnatürliche Haltung von Tieren sei da nur als ein Beispiel genannt. Den Kindern ist das in der Tat herzlich egal. So muss man das ganz klar formulieren. Die freuen sich einfach riesig, wenn sie sich ein Gehege mit Erdmännchen anlegen können, wenn sie sich ein Gehege mit Giraffen anlegen können oder ein, Gelege, ein Gehege mit Nashörnern anlegen können. Die finden das ganz toll. Wie bei dem großen Zoloretto üblich, wenn wir an der Reihe sind, wir spielen drei um, haben wir entweder die Möglichkeit, eines der verdeckten Plättchen zu ziehen und auf einen von den ausliegenden Zoowagen draufzulegen. Diese Zoowagen transportieren die Tiere später in unsere jeweiligen Gehege. Oder eben einen dieser Wagen zu uns zu nehmen und die Tiere, die da drauf sind, in die Gehege reinzulegen. Je mehr Tiere in einem Gehege sind, desto mehr Punkte bekommen wir bei der Schlusswertung dann dafür. Wenn wir mehr Tierarten eingesammelt haben, als wir in Zoo unterbekommen, dann bekommen wir dafür noch ein paar Minuspunkte. Und dann gibt es noch drei Landschaftstypen, die Teiche, die Büsche und die Felsformationen, die wir auch im Tierpark unterbringen können, die bringen uns je Sorte, die wir im Tierpark drin haben, zwei Pluspunkte, aber sie nehmen gleichzeitig auch natürlich den Platz für ein Tier weg und je mehr Tiere ich habe, desto mehr Pluspunkte kriege ich also und das ist immer so ein schönes Abwägen und die Kinder lieben das einfach, das kann ich gar nicht anders formulieren. Das Material ist fantastisch, die Kinder lieben es schon vor Spielbeginn auszuwählen, mit welchen Tiersorten wir spielen, weil je nach Spieleranzahl, wenn man nicht in voller Besetzung spielt, kommen eben einige Tiersorten raus und freuen sich dann eben diebisch, wenn sie äh, ihre Lieblingstiere reinbekommen in ihren Zoo und äh, mögen das ganz einfach. Und mit jedem Spielzug ist der Reiz wieder da, soll ich noch ein verdecktes Blättchen ziehen oder nehme ich den Wagen, Der ist eigentlich ist der schon super für meinen Zoo. Und genau das ist der Kernmechanismus von äh, Zoloretto eigentlich und äh, runtergebrochen auf diesen Kernmechanismus ist tatsächlich Zoloretto Junior. Im großen Zoloretto gibt es dann noch die Münzaktionen, denen man Sonderdinge machen konnte, die sind hier schlicht und ergreifend weggefallen. Und wir sind fast so weit zu sagen, dass dieses Zoloretto Junior unser großes Zoloretto ersetzt, weil wir sagen, also dieses Reizvolle, jeden Zug abwägen, mache ich weiter, steige ich aus, nehme ich da einen Wagen, der schon da liegt, das ist so spannend, da fiebern die Kinder so mit und lernen auch unheimlich schnell dazu. Das fand ich auch faszinierend zu sehen, also wir haben das tatsächlich mit unseren Kindern an Weihnachten das erste Mal auf den Tisch gebracht. Und wie schnell die von Partie zu Partie so ein strategisches Gefühl entwickeln und gar nicht mehr so kurzfristig denken, nach dem Motto, was ist, ich hätte jetzt gerne diesen Wagen oder ich hätte ihn gerne noch nicht, sondern auch wirklich abwägen und lernen abzuwägen. Oh, das ist eine Tiersorte, die sammeln die anderen Spieler am Tisch nicht, die kann ich ruhig noch eine Runde drauf liegen lassen auf dem Wagen, die kann ich mir in der nächsten Runde nehmen und habe dann vielleicht eine bessere Auswahl sogar noch. Das ist richtig spannend zu sehen. Also definitiv eines der Kinder- und Familienspiele, die wir äh, uneingeschränkt empfehlen können. Zu Loretto Junior von Michael Schacht bei Abacus Spiele erschienen. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber immer noch erhältlich. Ja und das andere Spiel, über das ich heute sprechen möchte, was eben auch über die Weihnachtsfeiertage bei uns sehr häufig auf den Tisch kam, weil die Kinder es plötzlich im, äh, ja tatsächlich im Spieleregal der Erwachsenen eigentlich entdeckt haben, ich hatte das wohl versehentlich nicht ins Kinderregal geräumt und als die dann mal mein Erwachsenenregal durchstöbert haben, waren sie auf Heckmeck Junior gestoßen. Und haben das rausgezogen, haben gesagt, das wäre doch bestimmt auch ein Kinderspiel, das könnten sie doch spielen. Und da hatten sie völlig recht, denn das spielt sich mit Kindern ab fünf Jahren richtig prima. Auch das funktioniert von zwei bis fünf Mitspielern. Und das spielt sich in ungefähr 15 bis 20 Minuten richtig fluffig durch. Auch dieses Spiel hat einen großen Bruder, nämlich Heckmeck am Bratwurmeck. Wo wir mit etwas größeren Zahlenwerten agieren, deswegen ist das für Kinder, wenn sie noch nicht in der Grundschule sind, und da das erste Halbjahr noch nicht hinter sich haben, noch ein bisschen schwierig zu handeln, weil die Zahlenwerte zu groß sind. Aber Heckmic Junior bricht das runter, weil man im Wesentlichen bis acht oder neun zusammenrechnen muss und das geht tatsächlich noch mit abzählen, wunderbar. Ein kleines Würfelspielchen von ähm, Rainer Knizia erdacht, bei Zoch dann erschienen und auch das ist immer noch verfügbar. Es geht darum, wir würfeln, alle Würfel, die dabei sind, können uns von den erwürfelten Sachen Dinge aussuchen und zwar immer eine Sorte des erwürfelten. Wir wollen dabei äh, kleine Bratwurmburger äh, zusammenbauen, das heißt wir brauchen zwei Brötchenscheiben. Wir möchten natürlich Bratwürmchen auf die Burger draufpacken, wir brauchen Käse, Ketchup, Gurkenscheiben, alles das, was so für einen guten Burger benötigt wird. Das erwürfeln wir uns, wir dürfen mehrmals hintereinander würfeln, müssen aber jeweils immer eine Sorte von Dingen rauslegen und wir dürfen nur Sachen rauslegen aus unserem Wurf, die wir nicht schon vor uns liegen haben. Das heißt, irgendwann kommt man einfach an den Punkt, dass das nicht mehr passt, weil alles, was man erwürfelt hat, gegebenenfalls schon vor einem liegt und dann zählt man einfach die Anzahl der Bildchen, die auf den Würfeln abgebildet sind, die Brötchenhälften sind entsprechend zwei Punkte wert, alles andere ist ein Punkt wert, das können die Kinder zusammenzählen, im Zweifel durch abzählen, das funktioniert wunderbar. Und äh, dann dürfen sie sich so kleine Belohnungsplättchen nehmen, die unterschiedlich hohe Punktwerte haben. Wenn die Würfelzahl, die man oder die Zahl, die man mit den Würfeln erreicht hat, nicht mehr verfügbar ist in der allgemeinen Auslage, darf man im Zweifel bei den Mitspielern klauen, wenn die dieses Plättchen oben liegen haben auf ihrem Plättchenstapel. Ähm, das bringt so einen kleinen Ärgerfaktor rein. Ich war zugegebenermaßen etwas überrascht, weil wir auch ein paar Partien hatten, wo ich einfach äh, jetzt als Erwachsener unheimlich glücklich gewürfelt habe. Und den Kindern wirklich nach und nach alles immer weggeklaut habe und äh, selber immer die ganz hohen Plättchen abgegriffen haben. Und ich muss zugeben, ich war selber überrascht über das Frustpotenzial, was die Kinder an der Stelle ähm, bewiesen haben. Das hätte ich so tatsächlich nicht erwartet. Also das war etwas, wo ich so ein ganz kleines bisschen stolz war auf unsere Mädels. Da habe ich also in anderen Gruppen mit anderen Kindern in Richtung Grundschule offene Ganztagsschule auch schon andere Erfahrungen gemacht, die dann eben genau dieses Frustpotenzial noch nicht erlernt hatten und noch nicht mitgebracht hatten. Da muss man dann als Erwachsener, der mit den Kindern spielt, ganz gut abwägen können und gegebenenfalls auch steuernd eingreifen können, wenn man merkt, so, oh, da kommt jetzt gerade Frust beim Kind auf und dann muss man gegebenenfalls eben auch dann, ja, das Kind trösten, ins Gespräch gehen mit dem Kind und das erklären, was denn da alles passiert gerade und dass es eben letztlich doch nur in Anführungszeichen ein Spiel ist. Ja, Heckmick Junior von Rainer Knietze erdacht, bei Zoch erschienen, soll das zweite Spiel sein und äh, damit möchte ich die Episode für heute auch schon schließen und auch gleichzeitig sagen, freut euch auf die Episode, die morgen online geht. Eine weitere Neuerung gibt es im Brettspielradio, nämlich es gibt die Möglichkeit über alle möglichen Messenger-Dienste, was es da so alles gibt, nehmen wir WhatsApp, Viber, Telegram. Das einzige, was nicht verfügbar ist, muss ich zugeben, ist äh, Threema, weil dort die App kostenpflichtig ist und ich dachte, na ja, es gibt genügend andere Messenger-Apps, die man nutzen kann. Dort könnt ihr uns über diese Messenger-Apps Nachrichten zukommen lassen und zwar über die Mobilfunknummer 01590. 5 5 1 1 2 2 3 und ich freue mich darüber über Feedback, was reinkommt, gerne auch über Sprachbeiträge, die reinkommen, die ich dann als Feedback auch in die Episoden gerne mit reinschneide. Und das gilt sowohl für die Episoden, die hier im Wesentlichen ich einsteuern werde, aber das gilt auch insbesondere für die Episoden, die Jorjos und ich unter dem Schlagwort das Thema dann zukünftig einbringen werden und gilt sicherlich auch für die anderen Arten von Episoden, die da zukünftig dann über diesen Kanal ausgestreut und ausgespielt werden. Insofern an der Stelle, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, seid gespannt, was demnächst noch kommt, empfehlt das Brettspielradio gerne weiter, gebt gerne, in Klammern, positive Rezensionen äh, bei iTunes oder anderen Plattformen ab, wo man das Brettspielradio empfangen kann, denkt immer dran, das Brettspielradio ist komplett kostenfrei, solltet ihr das über einen Dienst hören, der für Podcasts Gebühren nimmt, äh, Abonnementgebühren, Einmal gebühren, was auch immer, dann schaut mal auf der Webseite spielbar.com oder brettspielradio.de. Dort findet ihr den RSS-Link und den könnt ihr in eure Podcatcher-App einfach so einbinden und bekommt das Brettspielradio auch kostenfrei dort auf die Ohren. Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns schon in Kürze wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at com